0: Der, der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mein Name ist Tadicja Haruna Örker. Guten Tag. Der Auschwitz-Prozess beginnt am 20. Dezember 1963.
0: Weihnachtsmacht vor dem Römer,
2: in dem der Auschwitz-Prozess beginnt. Gegensätze, die sich Gespenstischer kaum denken lassen.
3: Das, was sie versucht haben zu verdrängen, mussten sie jetzt wieder reaktivieren. Diese Dokumente hat Fritz Bauer zugespielt bekommen.
4: Ihm ging es darum, die Deutschen zu immunisieren, sie vor einem erneuten Rückfall in die Barbarei zu schützen.
2: Ich glaube, wir sollten den Hitler in uns selber
0: finden. Wie an das Grauen erinnern, an Auschwitz, Sinnbild eines unbeschreiblichen Verbrechens. Vor 60 Jahren, am 20. Dezember, begann der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess im Römer. Und genau wie heute, wir haben es eben gehört, davor einen Weihnachtsmarkt. Was für Gegensätze. 23 Männer saßen damals, 1963, als Angeklagte vor Gericht. Ehemalige SS-Angehörige, die unbehelligt in der Mitte der Gesellschaft gelebt hatten. 20 Monate danach fallen die Urteile. Und heute, da gilt dieser Prozess als entscheidender Anstoß für die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Aber wie gut war die Aufarbeitung? Wie verhält sich es mit dem Mythos der Entnazifizierung in Ost- und Westdeutschland? Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen, erklärte einst der israelische Psychoanalytiker Rex einen immer noch aktuellen sogenannten sekundären Antisemitismus, also den einer Schuldabwehr, weshalb nicht vergessen werden kann. Bald aber werden die letzten Überlebenden ihre Geschichte nicht mehr erzählen können und auch viele Täter und TäterInnen werden tot, aber nicht verurteilt sein. Wie also die Erinnerung an dieses Verbrechen wachhalten, das uns bis heute auf so viele Weisen umgibt und gerade jetzt wieder so präsent ist. Kein Vergessen. 60 Jahre Auschwitzprozess. So heißt unsere Sendung Der Tag ein Thema viele Perspektiven. Zu finden wie immer in der ARD Audiothek.
5: Die Deutschen schlugen die Menschen gleich bei ihrer Ankunft, um sich auszutoben, aus Grausamkeit und auch, damit wir uns verloren fühlten und umstandslos aus purer Angst gehorchten. Das habe ich getan, aber als ich mich umdrehte, um nach meiner Mutter zu sehen, war sie nicht mehr da. Ich habe sie niemals wiedergesehen. Wir gingen vorwärts wie Automaten, die auf Schreie
4: und Befehle reagieren.«
0: wir hörten eine Erinnerung des Gefangenen Schlomo Venezia. Er war einer von über einer Million Menschen, hauptsächlich Juden und Jüdinnen, aber auch Sinti Zon Romnia und politische Gefangene, die im Vernichtungslager Auschwitz systematisch ermordet wurden. Durch Arbeit, Folter, medizinische Misshandlungen, Hunger und Vergasung. Die Zeit dort und im Außenlager Birkenau haben nur die wenigsten von ihnen überlebt. Einer von ihnen war Hermann Langbein, antifaschistischer Widerstandskämpfer und Kommunist. 1954 war er der erste Generalsekretär und Mitbegründer des Internationalen Auschwitzkomitees. Und zusammen mit Generalstaatsanwalt Fritz Bauer initiierte er die Frankfurter Auschwitzprozesse mit. Und jetzt spreche ich mit seinem Sohn, dem Filmemacher und Journalisten Kurt Langbein. Guten Tag.
6: Ja, schönen Tag.
0: Sie waren ein Kind, etwa zehn Jahre alt, als die Auschwitzprozesse begannen. Erinnern Sie sich noch an diese Zeit?
6: Ja, die hat mich sehr intensiv begleitet. Ich bin quasi mit Auschwitz aufgewachsen und zwar insofern, als mein Vater, der sich ja 1956 von der Kommunistischen Partei gelöst hat, dann in Wiedergutmachungsfragen zunächst viele, viele Zeugen und Opfer zu sich nach Hause gebeten hat und versucht hat, Wiedergutmachungen zu kriegen. Und dann hat er mit den Zeugen zusammengearbeitet und der Prozess selber war insofern ein ganz großes Ereignis für uns, weil der Papa war weg. Mhm. Er hat den Prozess die ganze Zeit begleitet und nachher auch darüber ein großes Buch geschrieben und hat, das Einzige, was von ihm dann da war, waren seine Tonbänder, die meine Mutter abgeschrieben hat.
0: Die Tonbänder, die quasi Ihr Vater aus dem Gerichtssaal schickte, damit Ihre Mutter dokumentiert und Sie mussten zuhören?
6: Ja, das äh, war jetzt im Nachhinein gesagt, war das dann auch meinen Eltern irgendwie sehr unangenehm, weil mhm. sie wollten eigentlich, dass wir Kinder, zehn und elf waren wir am Beginn, eigentlich nicht damit belastet werden und haben daher nicht mit uns darüber gesprochen, aber wir hatten nur ein beheiztes Zimmer in unserem winzigen Häuschen, in dem wir gewohnt haben. Und da saß meine Mutter, Kopfhörer gab es damals auch noch nicht, und hat äh, die Tonbänder, die mein Vater am Abend immer gesprochen hat, von seinen stenografischen Protokollen, die er angelegt hat während des Prozesses, abgetippt. Und so habe ich ein ganz konkretes Bild und ein sehr unheimliches und grausliches Bild irgendwie von Auschwitz gehabt. Das habe ich erst richtig mitbekommen, wie ich das erste Mal dort war, weil da habe ich mich plötzlich ausgekannt.
0: Sie wussten also, wo welche Städten sind. Ihr Vater hat gesagt, ich habe Auschwitz lebenslang. Das war auch das Mantra Ihres Vaters. Er ist ja im Alter von 83, 1995 gestorben. Ist ja. das auch ein bisschen Ihres?
6: Auf eine gewisse Art ja, sicher nicht auf die gleiche oder selbe Art wie er, der ja auch mit dem Drama des Überlebenden zu kämpfen hatte. Das haben ja dort alle Überlebenden natürlich mit sich getragen, warum ausgerechnet sie überlebt haben. Aber das Trauma und der Impetus, unbedingt was tun zu müssen gegen Unrecht an den Menschen, das begleitet mich mein Leben lang. Aber das ist etwas, das neben der Last des Traumas auch sehr positiv ist.
0: Das haben Sie schön gesagt. Das ist doch eine Verbindung, stelle ich mir vor, zu Ihrem Vater. Wie haben Sie ihn denn in Erinnerung?
6: Als sehr gütig hinter mir stehend, aber gleichzeitig auch mit einem großen Emotionstabu versehen, das er auch geahnt oder auch gewusst hat. Er hat von Schwielen auf der Seele gesprochen. Er musste, glaube ich, in dieser ganzen Zeit des Widerstandskampf. Er war ja in der Kampfgruppe Auschwitz aktiv und die einzige falsche Emotion hätte ja sofort seinen Tod oder den seiner Mithäftlinge bedeutet. Er musste da über Jahre sozusagen ein Spiel mit der SS spielen, um Sachen umsetzen zu können. Und äh, dieses Emotionstabu, das da entstanden ist, das ist ja nicht mehr losgeworden und er hat es eben Schwielen auf der Seele genannt.
0: Sie haben gerade gesagt, dass auch Sie sich diesem Thema Aufarbeitung gewidmet haben. Sie haben ja auch eine Dokumentation gedreht, Zeitzeugen, Opfer des NS-Regimes, im Gespräch mit Schülern. Und wie ich gelesen habe, ist auch Ihr Sohn aktiv darin, die Geschichte seines Großvaters nicht vergessen zu lassen. Er hat sie als Schauspieler auf die Bühne gebracht. Wie wichtig war denn dann in Ihrer Familie, also die Sie gegründet haben, dieses Sprechen über diese Vergangenheit in Ihrer Familie, aber auch als Form der Aufarbeitung?
6: Also wir haben ja nicht mit dieser Last des Unbewältigbaren leben müssen, wie meine Eltern, die das halt durch wenig drüber sprechen versucht haben zu kompensieren. Und erst später, wie sie alt waren, haben wir schon darüber gesprochen. Wir konnten doch immer wieder drüber reden und haben uns auch damit sehr im Detail auseinandergesetzt und auch mit der Biografie meines Vaters und auch mit den Spuren in der Seele. Das Schöne am Beruf meines Sohnes ist ja, dass ein Schauspieler sich extrem mit sich selber beschäftigen muss und damit auch natürlich mit den Anteilen, die auch das Trauma bei ihm hinterlassen hat. Und da gab es schon sehr intensive Auseinandersetzungen, die manchmal auch konfliktreich waren.
0: Darf ich fragen, inwiefern?
6: Ja, weil er mit der Last, mit der ich zu tun hatte, die ja einerseits eine schöne Verpflichtung, aber andererseits auch eine schwierige Last ist, sich nicht so wohl gefühlt hat und sich von der ein bisschen abgenabelt hat.
0: Also sozusagen einen eigenen Weg finden im Umgang. Und ich sagte ja. ja eben meine, in Anführungszeichen, Nichtbeteiligung. Man kann es ja in Deutschland nicht sagen. Alle waren beteiligt. Deutsche Geschichte beteiligt uns alle. Es heißt ja. ja auch, um sich mit den Rassismen und einem Antisemitismus unserer Zeit auseinanderzusetzen, muss man keine Juden oder Jüdinnen oder andere Opfer kennen. Es genügt quasi, einen Blick in die eigene Familie zu werfen. Wie würden Sie sagen, wie gut hat denn die Aufarbeitung über die Generation hinweg auf gesellschaftlicher Ebene stattgefunden?
6: Also... Sicher nie gut genug, aber doch bis zu einem doch auch halbwegs akzeptablen Niveau. Ich glaube, dass es viel schwieriger war und da waren die zweiten oder dritten Aufarbeitungswellen daher auch später mit den Tätern und ihren Nachkommen, die ja viel, viel mehr waren noch als die Opfer, weil bei den Opfern viele nicht überlebt haben, die dann erst begonnen haben, mit ihren Traumata sich auseinanderzusetzen und das ist ja auch nicht unerheblich. Und wir sind heute, glaube ich, in Deutschland und Österreich als Gesellschaft zumindest in, auf einem ganz anderen Auseinandersetzungsniveau. Aber ich mache mir Riesensorgen, dass äh, die Kriege, die jetzt rundherum nicht nur aufflackern, sondern Verheerungen und Tausende Tote und Verletzte verursachen, leider auch rund um Israel, dass die wieder Traumata produzieren, die die nächsten vier Generationen zu bewältigen haben werden.
0: Vielen Dank. Ich spreche gleich noch einmal mit Kurt Langbein. Zunächst aber machen wir eine Reise zurück. Wer waren die Täter und wie lebten sie nach 1945? Robert Mulka zum Beispiel, Stellvertreter des Auschwitz-Lagerkommandanten Rudolf Höss. Er war fast nahtlos zurück in ein bürgerliches Leben geschlüpft. Nach dem Krieg saß er nur für kurze Zeit in Haft und dann galt der einstige SS-Hauptsturmführer als entnazifiziert. Schon 1948 arbeitete er als selbstständiger Kaufmann in Hamburg – und wurde wohlhabend. 1963 dann saß er mit 22 anderen Tätern auf der Anklagebank des Frankfurter Auschwitz-Prozesses. Und über diesen berichtet uns jetzt Mia von Hirsch.
7: Es war einer der größten Prozesse der Nachkriegszeit und das bis dahin wichtigste Verfahren gegen die Nazi-Verbrechen in Deutschland. Der erste Auschwitz-Prozess begann fast 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
4: Weihnachten 1963 in Frankfurt am Main. Weihnachtsmarkt vor dem Römer, in dem der Ausspitzprozess beginnt. Gegensätze, die sich Gespenstischer kaum denken lassen.
7: So heißt es in einem alten Beitrag aus dem Archiv des Hessischen Rundfunks. 22 Täter wurden bei diesem ersten Prozess angeklagt, über 350 Zeugen wurden angehört. Auch dank des hartnäckigen Einsatzes des hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer.
2: In Deutschland ist heute stolz auf sein Wirtschaftswunder. Es ist auch stolz, in die Heimat Goethes und Beethovens zu sein, aber in Deutschland ist auch das Land Hitlers, Eichmanns und ihrer vielen Spießgesellen und Mitläufer.
7: Für Fritz Bauer war es ein persönliches Anliegen, die Nazi-Verbrechen aufzuarbeiten. Er war selbst 1933 in KZ-Lagerhaft. Die Täter vor Gericht zu bekommen, gelangt dank Dokumenten der SS. Darin die Namen von Gefangenen, die sie angeblich auf der Flucht erschossen hatten. Und die Namen der Täter. Katharina Stengel vom Fritz-Bauer-Institut. Diese Dokumente hat Fritz Bauer zugespielt bekommen, auch über so zwei
8: Ecken rum. Das waren keine Dokumente, aus denen man irgendwie den Umfang der Verbrechen von Auschwitz auch nur annähernd hätte sehen können. Das waren vergleichsweise nicht so sehr spezifisch, also sie waren spezifisch, aber nicht jetzt so von heute aus betrachtet, würde man jetzt nicht sagen, oh, unglaublich, was da jetzt enthüllt wurde. Meine Sachen sprechen die eher dafür, wie wenig zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, eigentlich bekannt war. Und dass man aufgrund solcher Dokumente dann gedacht hat, okay, hier, das ist ein Ansatzpunkt, hier kann man Ermittlungen
7: anfangen. So konnte Fritz Bauer einen Prozess in die Wege leiten und brauchte Zeugen. Einer, der das KZ Auschwitz als politischer Gefangener überlebte, ist Hermann Langbein. Er wurde später Generalsekretär des Auschwitz-Komitees und konnte Überlebende überzeugen, auszusagen. Wichtig für den Prozess, weiß Katharina Stengel.
8: Er hatte natürlich auch dadurch irgendwie diese Größe und diese Internationalität, weil es im Hintergrund gelungen war, durch den Kontakt mit diesen vielen verschiedenen überlebenden Organisationen und jüdischen Organisationen so viele Zeugen aus so vielen Ländern dann nach Frankfurt zu holen, das hatte schon eine besondere Qualität, dieser Prozess. Und die haben... Eine, in dieser Ermittlung, mit dieser Anklageschrift, die sie formuliert haben, haben sie quasi eine Forschung zu Auschwitz vorgelegt, die es damals überhaupt in der Bundesrepublik nicht ansatzweise gegeben hat.
7: Nur so erfuhr die Welt von den Gräueltaten und das Gericht konnte urteilen. Beim ersten Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Und über diesen spreche ich jetzt noch einmal
0: mit Filmemacher Kurt Langbein, dem Sohn des eben im Beitrag gehörten Hermann Langbein. Werfen wir einen Blick in diese Vergangenheit. Welche gesellschaftliche Bedeutung hatte der Prozess denn damals in den 60er Jahren, als schon damals ja auch über Verjährung der Taten diskutiert wurde und auch gerne vergessen worden wäre, was war?
6: Aus meiner Sicht hat der Auschwitz-Prozess eine enorme Bedeutung gehabt und hat sie auch heute noch, weil es war die erste große juristische Auseinandersetzung mit den wahnsinnigen Verbrechen des Nationalsozialismus, in und um Auschwitz durch die Deutschen selbst. Es war, der Nürnberger Prozess hat sich ja von den Alliierten betrieben, auch schon damit auseinandergesetzt, aber das war die erste fundamentale Auseinandersetzung und damit ein ganz wichtiges Signal, dass die deutsche Gesellschaft selbst diese Verbrechen nicht schweigend in ihr eigenes Leben integrieren mag, so wie es die Täter getan haben, weil die haben ja völlig unbehelligt und die meisten sogar unter ihrem echten Namen als Tischler, Handwerker, Verkäufer, Vertreter, weil wieder gearbeitet mitten unter der Bevölkerung.
0: Ich erinnere mich an Bilder von eben jungen Menschen auch, die in der Verhandlung waren, die ähm, beigewohnt haben, um sich eben ein Bild zu machen, auch als Startschuss der 68er-Bewegung. Wie haben Sie das ja. damals wahrgenommen? Sie waren zwar noch jung, aber das wird ja auch etwas vielleicht mit Ihnen gemacht haben. <lacht>
6: Ja, also es war mir auch wichtig zu sehen. Mein Vater war natürlich mit den Urteilen nicht komplett einverstanden, aber natürlich von diesem Prozess extrem bewegt. Und das war für ihn auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt einer Bestätigung, dass seine Arbeit davor, er hat ja nach den Tätern lange gesucht, irgendwie Sinn gehabt hat. Und in der Folge gab es natürlich auch mit den Ausläufern der 68er-Bewegung bei uns, das waren ja doch fünf Jahre später, hat diese Aufarbeitung eine, eine große Rolle gespielt, umso mehr als in Österreich viel, viel später und damals noch gar nicht stattgefunden hat. Die Prozesse in Österreich, das muss man dazu sagen, haben ja ganz viele SS-Täter auch betroffen, aber sind alle mit Freisprüchen ausgegangen, weil unsere Justiz offenbar viel weniger in der Lage war, diese Beweisführungen, die damals noch nötig waren mit einzelnen Morden, die nachgewiesen werden mussten, weil es den Massenmord als Delikt sozusagen gar nicht gab, nicht umgehen konnten und die Geschworenen haben immer freigesprochen.
0: Sie haben jetzt über die Justiz gesprochen, da würde ich auch gerne kurz hinschauen. Kurz noch eingeschoben, also fünf der 22 Angeklagten wurden ja wegen Mordes und Beihilfe zum Mord verurteilt, zehn wegen Beihilfe schuldig gesprochen und es gab drei Freisprüche im Frankfurter Auschwitz-Prozess und es gibt einen Juristen und Nachkommen von Holocaust-Überlebenden, Achim Dörfer, der in seinem Buch Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen, die Rache der Juden, das Versagen der deutschen Justiz nach 45 und das Märchen Deutsch jüdischer Versöhnung, eben genau diesen westdeutschen Rechtsstaat, sein Versprechen und seine Aufgabe, eben nicht nachgekommen zu sein, kritisierte. Also ein Versagen kritisiert. Und Sie haben das jetzt angesprochen. Würden Sie sagen, es war zwar ein juristisches Versagen, weil nur nach krimineller Schuld verurteilt wurde, aber zumindest politisch und historisch gesehen ist es sozusagen ein Erfolg gewesen. Lässt sich das so deuten?
6: In meiner Erinnerung nach ist es so gewesen, dass es zwar eine heftige Debatte gab, wie es solche Urteile nach solchen Anklagen überhaupt geben darf, weil es bisher wenig widerlegt worden nur waren eben die Paragraphen damals so konstruiert, dass Beihilfe ein minderes, die zum Mord und auch zum Massenmord, ein minderes Delikt gewesen ist. Das ist ja heute glücklicherweise anders. Aber es war ein Signal, es war ein Signal, dass das nicht mehr hingenommen wird. Es war ein Signal, dass Verbrechen Verbrechen genannt werden und nicht schweigend einfach darüber hinweggegangen wird. Und das hat sich ja fortgesetzt, dann auch in einer vertiefenden politischen Auseinandersetzung, die bis heute andauert.
0: Ja, die bis heute andauert sozusagen. Also diese Debatte über die Täter und TäterInnen, darüber werden wir auch im Laufe der Sendung noch sprechen. Aber nochmal ein Blick auf die gesellschaftliche Bedeutung dieses Prozesses. Die Auschwitz-Prozesse, Sie sagten ja, gab es ja auch in Österreich, es gab es ja auch in Polen, aber die Frankfurter... Urteilsfindung war nun mal eine ganz besondere für Sie und Ihre Familie in einem deutschen Setting. Und in diesem deutschen Setting ist ja der Wunsch nach Schlussstrich bis heute verbreitet. Was ist denn Ihr Eindruck? Wie begegnen denn junge Menschen heute dieser nationalsozialistischen Vergangenheit, jetzt gerade 60 Jahre, zu den Auschwitz-Prozessen?
6: Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich auch öfter in Auschwitz war und mir dort zum Beispiel die doch sehr angeordneten massenhaften Besuche ein bisschen merkwürdig vorgekommen sind, weil ich mir natürlich vorstellen kann, dass jugendliche 13, 14, 15-Jährige, die da in Bussen hingekarrt werden, das in der Form gar nicht verarbeiten können, wenn es vor allem, wenn das die Lehrpersonen nicht ausreichend vorbereiten. Also es gibt auf der einen Seite so diesen dieses ritualisierte nie vergessen das aber möglicherweise zu Verdrängen führt und es gibt auf der anderen Seite das aktualisierte Auseinandersetzen mit Missachtung von Menschenrechten, Herabwürdigung von Menschen, weil das, was äh, heute mit den Flüchtlingen an der EU-Außengrenze betrifft, ist zwar kein organisierter Massenmord, aber ein zugelassenes und hingenommenes Massensterben. Dass diese Auseinandersetzungen ist heute transponiert natürlich äh, wesentlich mehr bringen für Kinder und Jugendlichen als ausschließlich die Gedächtnisarbeit, die natürlich trotzdem wichtig ist.
0: Die Geschichte Ihres Vaters erzählt ja auch die von eben diesen Widerständigen, den Überlebenden, die immer ihre Kraft aufgebracht haben, widerständig zu sein. Vielleicht als letzte Frage mit Blick auf die aktuelle politische Situation, die Sie ja eben auch angesprochen haben. Auch einem Zulauf zu rechten Parteien und einem wachsenden rechtsextremen Denken, wie die mitte der Friedrich-Ebert-Stiftung ja auch zeigt. Wie sehr braucht es denn diese widerständige Kraft, die Ihr Vater ja Ihnen auch weitergegeben hat heute?
6: Ja, es braucht sie, ich möchte fast sagen, in einem erschreckenden Ausmaß, weil die Entwicklungen, die nicht nur in Europa, aber in Europa drängend und drückend sichtbar stattfinden, mit einem vermehrten Aufflackern des Rechtsextremismus und mit einer immer größeren Toleranz der Menschenverachtung gegenüber, wenn es nur die anderen sind, die Fremden. Aber dort fängt es ja an, und das haben wir ja aus Auschwitz gelernt, dass es dort nicht aufhört. Das äh, alles ist nicht auf Europa beschränkt, aber wir müssen hier in Europa dagegen arbeiten, indem wir uns überzeugend und überzeugt für die Demokratie und mit der Demokratie beschäftigen.
0: Vielen Dank. Das war Kurt Langbein, Sohn des Auschwitz-Überlebenden Hermann Langbein. Kein Vergessen, 60 Jahre Auschwitz-Prozess. So heißt heute unsere Sendung der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und in diesem Prozess spielte die Aussage der 359 Zeugen und ZeugInnen im Laufe der knapp 180 Verhandlungstage eine große Rolle. Weil den Tätern der Mord oder eine Beteiligung daran unmittelbar nachgewiesen werden musste. Und das war nach der langen Zeit und von den Nazis vernichteten Beweisen oft schwer möglich. Es war eine sehr belastende Zeit für die Überlebenden, von der uns jetzt Mia von Hirsch berichtet.
7: Die ganze Welt schaute auf den Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Zuschauer und internationale Presse reisten an. Erstmals sagten Auschwitz-Überlebende als Zeugen aus. Viele kamen aus dem Ausland und betraten zum ersten Mal wieder deutschen Boden. Katharina Stengel vom Fritz-Bauer-Institut.
8: Es war eine unglaublich große Anspannung. Also das war mit Ängsten aller Art verbunden. Also von tatsächlich, das kann man irgendwie in der Korrespondenz der Überlebenden ganz gut nachvollziehen, von muss ich mir ein Messer besorgen, muss ich mich
7: selbst verteidigen, womit muss ich rechnen, ist die SS noch aktiv Gerhard Wiese war Ankläger beim Auschwitz-Prozess und weiß, was diese Konfrontation psychisch für die Zeugen bedeutete.
3: Und jetzt kamen sie nach Frankfurt, das erste Mal in Deutschland, hörten nur deutsche Sprache. Die Erinnerungen kamen zurück und das, was sie versucht haben zu verdrängen, mussten sie jetzt wieder reaktivieren für die Zeugenaussage. Eine ganz schwierige Belastung für die Zeugen. Und die Folge war natürlich auch, dass der eine oder andere Zeuge in Tränen ausbrach und wir unterbrechen mussten.
7: Während des Prozesses waren Bildaufnahmen nicht erlaubt. Die Aussagen wurden auf Tonband aufgezeichnet, als Gedächtnisstütze des Gerichts. Auch die Aussage vom Zeugen Philipp Müller.
2: Sie liegen auf dem Wagen, da waren ein paar äh, Leiche, äh, äh, Menschen. Ja, da, ich habe, mir war 20 Jahre, ich habe niemals eine Leiche gesehen. Da, äh, ich musste stehen, ja, er nimmt wieder den Beitsch, los, rein, rein, schnell, die Leiche ausziehen. Äh, stark hat das... Äh, Los geschlagen. Sie können schon nicht laufen mit dem Wasser. Lassen das, Sie ja recht auch bitte ins Mikrofon sprechen können. Ja. Ja. Da nimmt der Revolver stark. Vor meinen Augen schießt er Philipp Weiß, Goldschmidt und Neumann. Drei. Da habe ich es gesehen, da war ich dabei.
7: Und die Opfer begegneten ihren Tätern nicht nur vor Gericht, sondern auch beim Frühstück im Hotel. Der damalige Staatsanwalt Gerhard Wiese erinnert sich.
3: Wer nicht in Haft war, konnte sich in Frankfurt frei bewegen, ist der eine oder andere Beschuldigte, der auf freiem war, Zeugen begegnet.
7: Das Gericht verhandelte Massenmorde, Folter, brutalste Gewaltexzesse. Die Täter ließ ihre eigene Vergangenheit kalt. Schwer begreiflich, aber wahr. Darum auch kein Vergessen.
0: Und kein Vergessen bedeutet auch Aufarbeitung. Von dem, was war, aber auch den Folgen für die Überlebenden und ihre Nachkommen. Also all die Opfergruppen, zu denen neben Juden und Jüdinnen auch Sintice und Romnia, Behinderte, Schwarze, Homosexuelle und sogenannte asoziale Menschen und politisch widerständige Personen zählten. Die Nazis wollten nicht nur sie, sondern auch jede Erinnerung an sie auslöschen. Darum bedeutet kein Vergessen auch zu erinnern. Zumal ein viel beschworenes, nie wieder bis heute ja prüchig ist, woran auch die Auschwitz-Überlebende und Antifaschistin Esther Bejanaro erinnerte. 2017 hielt sie die Möllner Rede im Exil. Eine Gedenkveranstaltung, die sich kritisch mit dem offiziellen Erinnern der Stadt Mölln an den rechtsextremistisch motivierten Brandanschlag von 1992 erinnert. Damals starben die Mädchen Jelis und Ayshe und ihre Großmutter Bahide Arslan. Wir hören daraus in Auszügen. In der Türkei
9: gibt es ein Sprichwort. Das Feuer brennt dort, wo es hinfällt. Der Schmerz trifft die, die Leid erfahren haben. Ich spreche hier zu euch als eure Freundin, als Tochter und Schwester. Meine Familie sowie Millionen von Menschen sind einer kranken und hasserfüllten Ideologie zum Opfer gefallen. Wir haben das gleiche Leid erleben müssen. Es ist der Rassismus, der so viele Menschen getötet hat und der auch heute noch tötet die gleiche Kälte und Ohnmacht, die wir spüren mussten und müssen, die gleiche Verzweiflung, allein und machtlos zu sein. Ja, machtlos zu sein. Denn es ist auch die Ignoranz und Akzeptanz der Politik, der Behörden, der Medien und leider auch der Gesellschaft, die uns, den Opfern, den Familien und unseren Freundinnen und Freunden das Gefühl gibt, machtlos und allein zu sein. Wir mussten zusehen, wie rassistische Richter, Ärzte, Beamte, Massenmörderinnen und Massenmörder unbehelligt weiterleben konnten, ohne für ihre grausamen Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Sie besetzten ihre gewohnten Positionen und Ämter und konnten unbehelligt ihren Narzissmus und ihren Hass aufrechterhalten. Das war für uns unerträglich und hat dafür gesorgt, dass die
0: Ideologie weiterleben konnte. Kein Vergessen. 60 Jahre Auschwitzprozess. So haben wir unsere Sendung Der Tag ein Thema viele Perspektiven getitelt. Weil Antisemitismus, Rassismus und andere Menschenfeindlichkeiten nie weg waren und wieder einen Zulauf in Deutschland gewinnen, wie uns ganz aktuell auch die Wahl von Tim Lochner zum ersten Oberbürgermeister der AfD im sächsischen Pirna zeigt. Ein historischer Erfolg mit Nachgeschmack, weil vor knapp einer Woche der Verfassungsschutz die Partei dort als gesichert rechtsextrem eingestuft hat. Und gleichzeitig ist Pirna die Stadt, in der sich auch die NS-Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein befindet, eine ehemalige Heil- und Pflegeanstalt, wo während des Nationalsozialismus fast 15.000 überwiegend psychisch kranke und behinderte Menschen ermordet wurden. Es stellt sich also die Frage, wie aus der Vergangenheit gelernt werden kann. Und diese Frage hat sich auch meine Kollegin Maren Adler gestellt. Sie hat die aktuelle Dokumentation 60 Jahre Auschwitz-Prozess gedreht und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
10: Hallo, schön hier zu sein, danke.
0: Danke, dass du gekommen bist. Warum war es für dich so wichtig, diese Dokumentation zu drehen?
10: Ja, das Thema ist natürlich sehr aktuell momentan. Der Antisemitismus steigt und äh, ja, das wusste ich natürlich jetzt im Vorfeld nicht, weil ich habe äh, im Sommer damit angefangen zu recherchieren und äh, ja, dass das jetzt so eine Fahrt aufnimmt und so, so wichtig ist und, äh, und dass man da irgendwie erinnert an, an damals und was da alles schon passiert ist in Auschwitz, das ist wahnsinnig
0: wichtig. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz schöner Spagat im Kopf war. Wie war das denn bei der Recherche und auch während dem Dreh, der ja auch vor und nach dem 7. Oktober quasi stattgefunden hat? Du hast mit Zeitzeuginnen gesprochen. Wie war das? Also erstmal
10: war es wahnsinnig emotional. Ich habe äh, erstmal das ganze HR-Archiv durchforstet. Die Hessenschau hat damals täglich berichtet. Der Prozess hat ja... Ja, fast zwei Jahre gedauert und äh, fast täglich wurde berichtet und ich habe mir alles angeguckt, alles was es gab und das war in der in dieser Fülle zu sehen, das war schon äh, krass und teilweise ähm, musste ich eine Pause machen, weil es mich emotional wirklich umgehauen hat und ich kannte, kannte äh, Auschwitz von der Schule, ich habe äh, vieles gelesen, aber das in dieser Konzentration zu sehen, das war
0: echt heftig. Ich kann mir vorstellen, das zu sehen und dann Menschen zu treffen und ins Gespräch zu gehen, ist ja auch nochmal ein anderes. Und du hast ja auch mit Menschen gesprochen, die vor Ort damals waren. Also der Ankläger beim Frankfurter Auschwitz-Prozess, Gerhard Wiese und Peter Kalb, der die Zeuginnen und Zeugen betreut hat. Die sind jetzt über 90 Jahre alt. Wie stelle ich mir das vor? Wie hat denn dieses Verstehen des Ihnen Zuhören das auch ins Heute transportiert für dich?
10: Ja, Gerhard Wiese war der Staatsanwalt damals. Der ist heute 95 und der hat sein ganzes Leben für diese Auschwitz-Prozesse gelebt. Also er hat gemeint, er war 1962 dabei bei der Anklageschrift und bis heute verfolgt es ihn. Und er geht auch in Schulen und berichtet und geht an die Uni. Und er sieht es wirklich als seine Aufgabe, das weiterzutragen und zu informieren und äh, dass das einfach nicht in Vergessenheit gerät. Und genauso auch Peter Kalb. Der hat die Zeugen betreut damals und hat die Zeugen, die ähm, von überall her kamen, also die haben ja nicht in Deutschland gelebt. Die kamen aus, aus Israel, aus Amerika, aus, äh, von überall und äh, er hat sie am Bahnhof abgeholt oder am Flughafen und hat sie ins Hotel gebracht und hat sie um sie gekümmert, weil sie waren im Land der Täter und sie haben deutsche Sprache gehört und das war, das war richtig heftig für die. Und er hat sie dann als junger Student, er war damals 22, hat er sie aufgefangen und äh, und es sind wohl auch ganz wunderbare Freundschaften entstanden.
0: Das hat auch irgendwie etwas Berührendes, Bewegendes. Ich kann mir vorstellen, dass als du sozusagen in diesen Gesprächen warst, das musstest du da auch, also wie hast du sortiert, wie hast du entschieden, weil sicherlich, alles wichtig wäre zu erzählen und am Ende sind es 45 Minuten, in denen man eine so komplexe, zwei Jahre langen währenden Prozess erzählen muss. Wie hast du das gemacht?
10: Das war wahnsinnig schwierig. Zuerst habe ich gedacht, wow, ich darf 45 Minuten machen, mhm. das ist ja mega, das ist richtig viel und dann im Schnitt musste ich entscheiden, okay, das kann ich nicht erzählen, das kann ich nicht erzählen. Also ganz vieles ist dann runtergefallen und ähm, aber gut, es, ich konnte trotzdem sehr
0: vieles erzählen, viel Wichtiges und ich glaube, es ist sehr gut geworden. Gab es so einen besonderen Moment während deinen ganzen Arbeiten, wo du sagst, dass, diesen werde ich nicht vergessen, den nehme ich mit für immer? Also der heftigste Moment
10: war äh, im Interview mit Gerhard Wiese, als ich ihn fragte, ob er sich vorstellen könne, dass sowas Schreckliches wie Auschwitz nochmal passieren kann. Und da sagte er, dafür würde er seine Hand nicht ins Feuer legen. Und das war so ein Moment, wo wir, also das Kamerateam und ich, wo wir geschluckt haben und wo keiner mehr sprechen konnte. Also wir hatten auch Tränen in den Augen, weil es so, so berührend war, dass das ein Mensch sagt, der das alles so miterlebt hat und dann in dieser
0: Drastigkeit, das war ja und Wer den Film von dir anschaut, der wird ja auch jüdische Stimmen hören und wird ähnliche Gefühle sicherlich spüren. Ich habe die Dokumentation mir auch angeschaut. Was war denn so die wichtigste Erkenntnis, wo du vielleicht sagen musst, abgesehen davon, dass man sie anschauen sollte, das, das nimmst du mit an Erkenntnis, das war dir nicht klar und das ist ein Zeitzeugnis für die Zukunft, vielleicht auch für die Erinnerung, das nicht vergessen wird. Das Wichtigste für mich war, waren die
10: Tonbänder. Also während des Gerichtsprozesses durfte nicht gefilmt werden, aber es wurden Tonbandaufnahmen gemacht zur Stütze des Gedächtnisses für das Gericht. Und diese Tonbänder, normalerweise nach dem, nach dem Prozess werden die gelöscht, aber Hermann Langbein hat sich dafür stark gemacht, dass die aufgehoben werden. Und diese Tonbänder existieren heute noch, sind UNESCO-Weltdokumentenerbe, und äh, sind digitalisiert und man kann sie sich im, im äh, Internet anhören und da ist alles zu finden. Und das ist super spannend, weil man äh, so die Stimmung von damals mitbekommt, auch äh, unter welchen Qualen äh, die Zeugen ausgesagt haben. Weil ich meine, man muss sich vorstellen, die Täter haben wenige Meter entfernt gesessen, die und äh, die haben aber trotzdem ihre Aussage gemacht. Und das war ähm, auch so berührend, das war auch, äh, also, und da war, bin ich wirklich begeistert, dass es diese Tonbänder noch gibt und dass man, dass das archiviert ist und dass wir das heute noch jederzeit hören können. Und dann kann ich auch Peter Kalb zitieren, der gesagt hat, äh, das ist jetzt da, diese Tonbänder und jetzt kann keiner sagen, Auschwitz war ein fake
0: ich danke dir. Das war meine Kollegin Maren Adler über ihre Dokumentation 60 Jahre Auschwitz-Prozess und unter diesem Titel zu finden auch in der ARD-Mediathek. Und dass es diesen Auschwitzprozess gab, das haben die Überlebenden und ihre Familien und aber auch Deutschland dem Frankfurter Staatsanwalt Fritz Bauer zu verdanken. Und wer dieser Mann war, das erfahren wir jetzt von Heike Borowka.
1: Fritz Bauer war wie eine Kerze, die an beiden Seiten brannte, sagen die, die mit ihm zusammenarbeiteten. Ein Mann, der ungeduldig und reformerisch war. Als er nach dem Krieg aus dem Exil nach Deutschland zurückkehrt, prallen zwei Welten aufeinander. Die Widerstandswelt und die Mitläuferwelt. Eines Tages sitzt Bauer in einem Café. Am Nebentisch sitzt eine junge Frau. Ihr Pullover rutscht nach oben, Bauer sieht die Auschwitz-Nummer. Es geht ihm durch Mark und Bein. Eine Frau gestempelt wie ein Tier. Bauer ist tief beeindruckt und beschließt.
2: Also solche Dinge dürfen nicht mehr geschehen, da darfst du nicht mitmachen.
1: Er lässt zwei junge Staatsanwälte ermitteln. Sie ermitteln schließlich die Verbrechensstruktur von Auschwitz, die Organisation des Unrechts. 22 Männer klagen die Staatsanwälte an. Doch Bauer geht es nicht allein um die Verurteilung der Täter von Auschwitz. Er möchte den Prozess zu einer geschichtlichen Lehre werden lassen. Es glückt ihm. Der Auschwitz-Prozess beginnt am 20. Dezember 1963 im Frankfurter Römer.
2: Die Sitzung und Verhandlung vor dem Schwurgericht am Landgericht in Frankfurt am Main ist eröffnet.
1: Dieser Prozess ist der Beginn der Erinnerungskultur in Deutschland. Fritz Bauer ist eines sehr wichtig.
2: Ich glaube, wir sollten den Hitler in uns selber finden und erkennen, was Ursachen dafür war. Und dass diese ungeheuren, in der Geschichte einzigartigen Verbrechenden geschehen konnten. Aufgabe all dieser Prozesse ist, im Grunde genommen nicht nur eine Geschichte zu schreiben, sondern, wenn es auch vielleicht vermessen klingt, eine Geschichte zu machen.
1: Über das Ende des Prozesses ist er enttäuscht, denn nur sechs Angeklagte werden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Drei Angeklagte werden sogar freigesprochen. Für Bauer waren im Gegensatz zu den Richtern die Angeklagten keine Mitläufer, sondern
2: Das war keine fremde Tat, sondern das waren immerhin Überwiegend Menschen, die damals jedenfalls überzeugt waren, das Richtige zu tun, nämlich ihre Auffassung zum Siege zu verheifen. Das sind in meinen Augen und meinen einfach Täter, Täter zusammen mit Hitler, mit verschworene mit Hitler an der Endlösung der Judenfrage, die sie für richtig hielten.
1: Bauer ist schockiert über die Verstocktheit der Täter, über ihre Ignoranz gegenüber den Opfern.
2: Deutschland würde aufatmen und die gesamte Welt und die Hinterbliebenen derer die in Auschwitz gefallen sind und die Luftwürde gereinigt werden, wenn endlich einmal ein menschliches Wort fiel.
1: Schon während des Auschwitz-Prozesses bekommt Fritz Bauer Drohbriefe, wird nachts angerufen. Er denkt darüber nach Deutschland zu verlassen. Doch er bleibt. Sein Verdienst, das NS-Unrecht zu dokumentieren, aufzuarbeiten und die NS-Justiz anzuprangern, wurde erst viel später anerkannt. Bauer hat es nicht mehr erlebt. Er starb an einem warmen Sommertag, alleine in seiner Wohnung. Ja,
0: und das war 1968. Kein Vergessen, 60 Jahre Auschwitz-Prozess. So heißt heute unsere Sendung Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und das nicht vergessen wird, darum hat sich Franz Bauer gekümmert. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht. Er wollte das Grauen von Auschwitz und des Nationalsozialismus in die deutsche Öffentlichkeit tragen. Und dieses Wirken blieb nicht ohne Folgen, gesellschaftlich, aber auch in der Literatur und im Film, wie Marius Galler uns jetzt berichten wird.
5: Als in Frankfurt die Auschwitz-Prozesse stattfanden, befand sich die deutsche Literatur gerade in einer Phase heftiger Politisierung. So war es kein Wunder, dass ein so eminent politischer Autor wie Peter Weiß die Prozesse verfolgte. Bereits der erste vor dem Frankfurter Landgericht motivierte ihn zu einer Dramatisierung in dem Stück Die Ermittlung, indem er die Originalprotokolle des Prozesses in sein Oratorium in elf Gesängen aufnahm. Weiß bezog sich in seinem dokumentarischen Stück dabei sowohl auf die Aussagen der Angeklagten wie die der Zeugen.
2: Sie waren Vorstand des Bahnhofs, in dem die Transporte einliefen. Hatten Sie in den Lagern zu tun? Nein, ich hatte nur dafür zu sorgen, dass die Betriebsstrecken in Ordnung waren. Und dass die Züge fahrplanmäßig ein- und ausliefen. Sie wussten, dass die Züge mit Menschen beladen waren. Wir erfuhren nur, dass es sich um Umsiedlertransporter handelte, die unter dem Schutze des Reiches standen.
5: Das Theaterstück zeigt, wie die Mechanismen des Lagers funktionierten. Und gleichzeitig sollte die psychische Einstellung der Angeklagten offengelegt werden. Wie kam es, dass so viele bereitwillig mitmachten? Und wie verhalten sie sich unter der Anklage? Wer damals mitgelaufen ist, so das Ergebnis, versucht sich heute herauszureden. Wer Täter war, an Erschießungen beteiligt, nimmt zur offenen Leugnung und Lüge Zuflucht. Zeugen belasteten Angeklagte namentlich und ohne Zweifel, an der berüchtigten schwarzen Mauer von Auschwitz Lagerinsassen erschossen zu haben.
2: Die Erschießungen wurden vor der schwarzen Wand ausgeführt. Wen
5: haben Sie bei den Erschießungen vor
2: der schwarzen Wand gesehen? Eigenhändig erschießen sah ich. Burger, Broad, Stark, Schlage und Kaduk. Angeklagter Burger. Haben Sie an Erschießungen vor der schwarzen Wand teilgenommen? Ich habe im Lager keinen Schuss abgegeben. Angeklagter Brot, haben Sie an Erschießungen vor der schwarzen Wand teilgenommen? Solche Aufgaben hatte ich nie durchzuführen. Angeklagter Schlage, haben Sie als Aufseher im Block 11 auch an Erschießungen vor der schwarzen Wand teilgenommen? Dazu war ich nicht befugt.
5: Wie Peter Weiß wollte sich auch Martin Walser, der bei dem Prozess 1964 zugegen war und seine Eindrücke in dem Essay »Unser Auschwitz« schilderte, der Realität vergewissern. Wie sah es in den Lagern aus? Was für Menschen waren es, die dort Dienst taten? Weiß und Walser wollten verstehen, wie Auschwitz möglich gewesen sein konnte. Danach wurde es psychologischer und differenzierter. In den 90er Jahren begann eine zweite Phase der künstlerischen Verarbeitung. Im Roman Der Vorleser von 1995, verfilmt 2008, beschrieb Bernhard Schlink das Einzelschicksal einer Wärterin in einem Außenlager von Auschwitz.
1: Mein Name ist Hannah Schmitz.
2: Sie sind 1943 in die SS eingetreten.
1: Die haben Wachpersonal gesucht. Jede Aufseherin hat eine bestimmte Anzahl von Frauen ausgesucht. Am Abend holte Hannah Schmitz sie zu sich. Diese Frauen mussten
0: ihr laut vorlesen.
5: In Buch und Film geht es auch um die Realität in den Lagern, aber der Fokus hat sich verschoben. Denn im Mittelpunkt steht nun das Verhältnis von Hannah Schmidt zu dem jungen Michael, der Jahre später am KZ-Prozess gegen die frühere Geliebte teilnimmt. Hier wird die Frage nach der persönlichen Schuld gestellt, aber auch geschaut, wie den Mitläufern und Tätern in der Neuen Republik begegnet wurde. Sie leben unter uns. Wollen wir alles so genau wissen? Und wenn wir es erfahren, wie streng oder verzeihend, urteilen wir. Auch in der Miniserie Deutsches Haus, die nach einem Roman von Annette Hess im November diesen Jahres herauskam, geht es zurück in die Zeit des ersten Auschwitz-Prozesses in Frankfurt. Eine junge Frau und Dolmetscherin ist bei diesem Prozess dabei und erfährt zum ersten Mal von den Lagern. Wie bei Schlinks Vorleser stehen moralische Fragen im Vordergrund. In dem Film Im Labyrinth des Schweigens wird 2014 die Vorgeschichte der Auschwitz-Prozesse thematisiert und wie die deutschen Behörden die Ermittlungen zu behindern suchten. Das gleiche geschieht ein Jahr später in dem Film Der Staat gegen Fritz Bauer.
2: Ich habe den Mossad kontaktiert. Wir beginnen Landesverrat. Wenn wir etwas für unser Land tun wollen, dann müssen wir es in diesem Fall verraten.
5: Fritz Bauer hatte als Generalstaatsanwalt entscheidend die Auschwitz-Prozesse ermöglicht. Die Prozesse, so die Aussage der beiden Filme, mussten gegen erhebliche Widerstände alter Seilschaften durchgesetzt werden.
0: Auschwitz. Heute ist das ehemalige Vernichtungslager auch touristischer Hotspot und mit die meistbesuchteste Gedenkstätte Polens. Ein Gewusel aus Guides und Touristen, es klicken und klingeln Smartphones. Was also bleibt von Auschwitz? Und wie werden die Menschen sich erinnern, wenn die letzten Zeitzeuginnen gegangen sind? So wie Esther Bejanaro, die 2021 starb. Die Auschwitz überlebte, weil sie dort im Lager Orchester Akkordeon gespielt hatte. 2017 sprach sie die Möllner Rede im Exil. In Gedenken an die Opfer des rechtsextremistisch motivierten Anschlags 1992 in Mölln. Wir hören einen zweiten Auszug dazu. Der Narzissmus und Rassismus wurde in diesem Land auch nach 1945
9: weder politisch noch gesellschaftlich so konsequent bekämpft, wie er hätte bekämpft werden müssen und können. Er konnte sich auch weiterhin in staatlichen Strukturen festhalten, vor allem im Verfassungsschutz und der Justiz. Und ja, sogar noch mehr, er konnte sich weiter ausbreiten. Um es klar auszusprechen, ohne das Wegschauen und das Decken nach 1945, hätte es das Oktoberfestattentat, Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Solingen und Mölln und den NSU so nicht geben können. Es hätten aus den Erfahrungen und Ereignissen des Nationalsozialismus die richtigen Konsequenzen gegen den Hass gezogen werden müssen. Es gab jedoch eine Toleranz gegen Täterinnen und Täter. Und Nazis wurden und werden in diesem Land direkt und indirekt durch politische Kampagnen und das Schweigen und Wegschauen ermutigt, weiter Hass und Leid zu verbreiten. Das ist der rote Faden von damals zu heute. Es ist auch hier die gleiche Ignoranz und Akzeptanz, ja, die traurige und leidvolle Tradition, die wir zu verschiedenen Zeiten im gleichen Land erleben mussten. Das Feuer brennt eben dort,
0: wo es hinfällt.« ja, und wo es heute brennt, weil es Auschwitz und den Nationalsozialismus gab, darüber spreche ich jetzt mit Max Czolek. Er ist Lyriker und Autor, Mitbegründer und Herausgeber von Yalta, Position zur jüdischen Gegenwart, und setzt sich für eine plurale Erinnerungskultur ein. Zuletzt erschien von ihm das Buch Versöhnungstheater. Hallo Herr Scholek 60 Jahre Frankfurter Auschwitz-Prozess. Dort saßen nur... 22 Täter auf der Anklagebank. So viele andere Täter und Täterinnen sind also ungestraft davon gekommen Und jetzt sterben beide, Zeitzeuginnen sowie TäterInnen. Wir haben mit kein Vergessen getitelt. Was bedeutet das denn für unsere Gesellschaft, die ja aus ganz unterschiedlichen Menschen besteht?
4: Ja, guten Tag, danke für die Einladung. Ähm, ich glaube, es ist sinnvoll, da zu unterscheiden, auch wie wir jetzt schon das in den O-Tönen äh, anklingen lassen haben, äh, zwischen Einstellungen oder Perspektiven einer Dominanzkultur, also einer Position, einer Gesellschaft, die sich in Nachfolgeschaft zu den TäterInnen sieht, und die der Opfer, die zum Beispiel von Esther Becherano verkörpert wird. Und ich glaube, hier wird der Kontrast schon sehr deutlich. Ähm, Esther Becheran auf der einen, die darauf beharrt, dass es Kontinuitäten der Gewalt gibt, dass diese Sache niemals wirklich bearbeitet worden ist und eine deutsche, nicht jüdische, nicht migrantische Dominanzkultur, die sich selbst unter anderem am Beispiel der Auschwitzprozesse immer wieder erzählt, dass sie großartig ja sogar beispiellos aufgearbeitet hat, wie es bisher kein anderes Land getan hat.
0: Also ich höre da so ein Missverhältnis heraus. Ich habe zu Anfang getitelt, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Das hat einmal der israelische Psychoanalytiker Tschwirex gesagt. Wie ist denn diese Aussage zu interpretieren dahingehend?
4: Ja, das ist ein Satz, der sicher nicht ganz falsch ist. Der verweist, oder so wird er häufig gelesen, auf den sogenannten sekundären Antisemitismus, also der Schuldabwehr-Antisemitismus, der sagt, die Juden, weil sie da sind und uns daran erinnern, was wir ihnen angetan haben, sind besonders schlimm. Also, man macht der jüdischen Seite zum Vorwurf, dass sie diese Art von Gewalt erinnert. Und ich glaube, in Variation sehen wir das schon auch noch in der Gegenwart, wenn Juden und Jüdinnen zusammen mit anderen Minderheiten angegangen werden dafür, dass sie auf die Kontinuitäten hinweisen, Kontinuitäten in diese Gesellschaft man kann nicht sagen, gar nichts, sondern sehr selektiv wahrnehmen möchte, nämlich immer dann, wenn es nicht darum geht, selbst Kritik zu betreiben, sondern eigentlich mit dem Finger auf andere zeigen zu können.
0: Wir haben das heute schon mehrmals von Fritz Bauer im Zitat gehört, dass man den Hitler in sich selbst suchen sollte. Dahingehend auch die Frage, wenn wir auf das Thema Täter-Opfer schauen, oft wird ja von Täterzentrierung gesprochen, also dass die Opferperspektive fehlt. Ich habe aber so das Gefühl, dass wenn es um den Nationalsozialismus geht, man weder die Täter noch die Opfer wirklich kennt. Wie sehen Sie das?
4: Ja, also, das ist sicher richtig. Ich möchte nur kurz daran erinnern, es gab nach 68 oder im Zuge der 68er die sogenannte Täterinnenforschung. Die war wahnsinnig wichtig, um überhaupt erstmal zu verstehen, was ist so auf der Ebene des Alltags in der Umgebung der Menschen, in denen man groß geworden war, eigentlich an Schuld und an Verstrickung gewesen, bis hin zu den eigenen Verwandten. Aber natürlich ist es so, dass in dieser sagen wir mal, Nutzbarmachung der deutschen Erinnerungskultur für eine Neuerfindung des deutschen Selbstbildes, also so haben wir noch nie erinnert, jetzt können wir wieder stolz sein auf Deutschland, weil es so gut erinnert hat, dass in dieser ähm, Inszenierung der Gutwerdung, die realen Menschen, die Realität, die wirklich stattgefunden hat, ähm, immer weiter zurücktritt und irgendwann kaum noch wahrnehmbar ist. Und wir sehen es auch an soziologischen Studien wie ähm, Opa war kein Nazi, die seit Jahrzehnten zeigen, dass die reale Erinnerung an Verstrickung in den eigenen Familien immer weiter vergessen wird.
0: Darüber hat sich vorhin auch mit Kurt Langbein gesprochen, über sozusagen den familiären Austausch über das Grauen. Wie gut, wie schlecht hat denn jetzt diese Verarbeitung in Deutschland dann stattgefunden, wenn Sie sagen, Erinnerung ist eigentlich eher so das Gefühl von Gutwerdung, dass wieder alles gut wird, wir haben es gut gemacht.
4: Ich glaube, das wirklich Besondere an der deutschen Situation ist, dass sie sich unterscheidet von fast allen anderen nationalen Kontexten. Nationen tendieren ja dazu, die Gewalt und die Ungerechtigkeit, die sie produziert haben, entweder zu ignorieren oder sogar zu leugnen, siehe der Genozid an den Armeniern in der Türkei oder der Umgang mit Antisemitismus in Polen oder so. Da hat Deutschland tatsächlich einen völlig anderen Weg eingeschlagen, nämlich den der Anerkennung der eigenen Gewaltgeschichte, sicher ja teilweise, weil es anders ist, nicht ging, weil es so offen zutage lag, aber doch einen anderen Weg als andere Länder. Das Verheerende oder das vielleicht auch Tragische an diesem neuen Weg ist, dass er über den Umweg der Schuldanerkennung zu einer Energiequelle geworden ist, wieder stolz zu sein auf Deutschland, das eigene deutsche Selbstbild neu und positiv zu erfinden, über den Umweg die Anerkennung der eigenen Täterschaft. Und das ist, glaube ich, nicht im Sinne dessen, was Esther Bacharano zum Beispiel meint und auch sicher nicht im Sinne dessen, was Juden und Jüdinnen und die Nachkommen von Opfern meinen, wenn sie sagen, Erinnerungskultur bedeutet, die Gegenwart so einzurichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt.
0: Und das ist quasi auch das Versöhnungstheater, das Sie beschreiben. Wie ist denn diese Gegenwart für Sie?
4: Also ich glaube, dass wir sehr, sehr viele Quellen jetzt in den letzten paar Monaten seit dem 7. Oktober, aber auch davor in der Diskussion um Antisemitismus in der deutschen Politik, Hubert Aiwanger zum Beispiel, oder die Wahlumfragen, die die AfD bei über 20 Prozent im Moment sehen, dass wir also sehr viel Anlass dafür haben, Kontinuitäten der Gewalt zu thematisieren und eben auch zu fragen, ob diese Erzählung der beispiellosen Aufarbeitung überhaupt der Realität entspricht. Also eigentlich müsste das deutsche Selbstbild an diesem Punkt in eine Art Krise geraten, was die eigene Aufarbeitung äh, angeht. Und das tut es gerade nicht, sondern man hält einfach fest an dieser Erzählung ähm, und tut im Prinzip so, als wäre nichts. Ich glaube, das ist was, was ähm, Juden, Jüdinnen in meinem Umfeld, andere von Gewalt betroffene Minderheiten beunruhigt, weil man irgendwie den Eindruck hat, diese hochgepriesene Erinnerungskultur springt gar nicht an in dem Moment, wo diese Art von Bedrohung auch von deutscher Seite und nicht nur von Seite derjenigen, die man als die anderen bezeichnet, sichtbar wird.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es quasi diese Verbindung der Vergangenheit mit der Gegenwart, die Esther Bejanaro, Sie haben sie gehört, quasi herstellt, indem sie diese Möllner Rede zum Exil gehalten hat, die sich ja aber auch im rassistisch motivierten Anschlag von Hanau 2020 wiederfinden lässt. Nämlich wenn ich an die Familiengeschichte von Philipp Gorman, also dem Vater der ermordeten Mercedes Kirpatsch erinnere. Seine Familie sind Roma und die Nazis töteten seinen Großvater in Auschwitz und ein Rechtsterrorist tötete dann seine Tochter. Wie würde denn ein zeitgemäßes Erinnern aussehen, damit in Zukunft auch junge Menschen, alle Menschen in Deutschland, sich wiederfinden und damit etwas anfangen könnten?
4: Ja, ich glaube, ein, ein ganz zentraler Punkt dafür ist die Frage nicht nur, was ist passiert in der Geschichte, sondern auch, wie erzählen wir uns die Aufarbeitung dieser Geschichte? Also wie erzählen wir uns die Geschichte der Geschichte, wenn man so will? Und da sieht man schon, dass diese Erzählung sehr stark den Strukturen dieser Gesellschaft entspricht, wie sie sie auch anlegt, über wer gehört eigentlich dazu und wer nicht. Sprich, die deutsche Aufarbeitung wird als eine deutsch-deutsche Generationengeschichte erzählt, bei der die Kinder der Nazis die eigenen Eltern konfrontiert haben und so weiter und so fort. Man muss sagen, dass zeitgleich in Deutschland noch ganz andere Menschen gelebt haben, nämlich genau diese Minderheiten, die von der Kontinuität der Gewalt besonders betroffen waren, sind die in Zirnomia, von Rassismus betroffene Menschen, Juden und Jüdinnen und so weiter. Und dass die gegen die Kontinuitäten der Gewalt nach 1945 aktive Formen der Widerständigkeit entwickelt haben. Und ich glaube, es wäre wichtig, gerade angesichts einer zunehmend pluralen, sich migrantisierenden Gesellschaft, diese Geschichte mitzuerzählen und zu sagen, die Erinnerungskultur, die wir heute sehen, die ist auch das Ergebnis der Arbeit und der Widerständigkeit eurer Eltern. Ihr habt also eine, ein, ein Ownership, ihr habt einen Anspruch darauf, Teil dieser Erinnerungskultur zu sein und miterzählt zu werden als diejenigen, die dieses Land zu dem gemacht haben, was es heute ist.
0: Vielen Dank. Das war Max Czolleck über eine kritische Erinnerungskultur. Und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Was lässt sich festhalten? Dass es da ein Missverständnis gibt. Wenn Erinnerungsarbeit auf dem Wunsch nach alles wird wieder gut abzielt. Zumal wir in Zeiten leben, in denen sich in Deutschland Juden und Jüdinnen und viele andere marginalisierte Menschen immer noch nicht sicher fühlen, wie wir gehört haben. Und dass es gerade jetzt Zeit ist, mehr über die Vergangenheit zu sprechen, um sie mit unserer Gegenwart zu verbinden, was wir heute getan haben. Sie sind jetzt neugierig geworden oder wollen uns noch einmal hören? Dann finden Sie den Podcast dieser Folge in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort finden Sie auch andere spannende Podcasts, zum Beispiel die Serie Städten des Schreckens, Zeitzeugenberichte nach Aufnahmen von Karl Fruchtmann. Und wenn Sie wissen möchten, womit wir uns bei der T.A.G. als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter über h2.de oder hrinforadio.de. Schreiben Sie uns gerne Ihre Fragen und Anregungen. Ich heiße Hadidja Haruna Oelker, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.